0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und in unserem Berufsalltag seriös unterwegs. In diesem Podcast hier nicht. Das ist unsere kleine Spielwiese und wir sammeln für euch die interessantesten, denkwürdigsten und auch spannendsten Themen der letzten beiden Wochen zusammen. Und wir starten direkt mal mit dem aktuellsten, oder Arnold? Absolut, ich bin
0: so euphorisiert, Köhler, es, oh. ist, es ist
1: großartig, was gerade eben
0: passiert ist, unser Aufnahmezeitpunkt ist bestens gewählt, denn ähm, die SPD hat gerade eben ihre Ministerienbesetzungen bekannt gemacht und es ist soweit, Köhler, aus und Hashtag, du, du, du. wir wollen Karl, wird Hashtag, <lacht> er wird's. <lacht> Wir haben einen ja. neuen Gesundheitsminister. Ich weiß nicht, ob ein Ministerposten schon mal mit so viel Spannung erwartet worden war und so äh, also in freudiger Erwartung sozusagen dann äh, zelebriert wird, dass er es auch tatsächlich geworden ist.
1: Ja, Karl Lauterbach wird's und gerade eben war ja die ganze
0: Vorstellung äh, Olaf Scholz hat die einzelnen Minister vorgestellt so ein bisschen immer kurz was zu dem Ministeriumsposten gesagt im Willy-Brandt-Haus und dann kam der Minister immer nach vorne und hat wirklich nur ganz kurz und knapp das war eigentlich eine kurzweilige Veranstaltung was zu seinen Zielen gesagt so ein Mini-Mini-Referat jeder wurde einzeln aufgerufen und hat dann sein Mini-Mini-Dreisatz, Viersatz, Fünf-Satz-Referat gehalten, was denn seine wichtigsten Ziele und Anliegen sind. Und Scholz hat es auch spannend gemacht, weil Karl Lauterbach kam nicht als erstes. Er hat den Spannungsbogen ein bisschen <lacht> gespannt und dann war er aber endlich dran. Hören wir es uns doch einfach mal an, oder? Teilen wir diesen mhm. Moment. Ja. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es. Ja, vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken für diese wichtige Aufgabe. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Olaf Scholz hat eben schon darauf hingewiesen, mit uns wird es keine Leistungskürzungen im Gesundheitswesen geben. Ganz im Gegenteil, wir werden das System wieder robuster machen. Wir sind stolz auf ein gutes Gesundheitssystem. Wir werden es benötigen. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Vielen Dank für diese Zustimmung. Vielen Dank für das Vertrauen. So also das Statement und Kurz danach gab es auch noch irgendwie eine nette Szene, weil das Ganze ja schon so ein bisschen was hatte. So der, der Klassenleiter ruft auf und jeder Schüler kommt kurz nach vorne und erklärt sein kleines Referat. Und was eben auch so, dann war der Lauterbach fertig und geht zu seinem Platz in die Aufstellung der Minister hinein. Und dann steht neben ihm der bisherige und auch künftige Arbeitsminister Heil und er, der gibt ihm so eine... Fistbomb, so. Gut gemacht. Hey, willkommen im hey. Team, lauter Ja,
1: ich finde, das, das wirkt so ein bisschen wie, man wurde ins selbe Team gewählt. Ja, stimmt. So. Hey, ja, geil, du bist auch hier. Ja, cool. stimmt, wie im Schulteam so ein bisschen. Ja, genau.
0: <lacht> Oder in die Referatsgruppe eben auch. Genau, Oder, ja. ja. Ja, ja, das, ja, das war äh, ein, ein bisschen niedlich. Ja, aufregender Moment. Und es gab mhm. ja auch noch andere Ministerien, die verteilt worden sind. Scholz hat ja sehr betont, dass mehr als die Hälfte jetzt in der künftigen Regierung in seinem Kabinett Frauen sind. Mhm. Und mitunter ist das Innenministerium zum ersten Mal mit einer Frau besetzt, mit Nancy Faeser. Mhm. Die übernimmt das Ganze und die hat angekündigt, sich vor allem gegen Rechtsextremismus einsetzen zu wollen.
1: Mhm. Und dann haben wir auch noch die Umweltministerin, die jetzt zur Entwicklungsministerin wird, Svenja Schulze. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch einen Ministeriumswechsel für Christine Lamprecht. Die ist ja bisher Justizministerin gewesen, wird jetzt Verteidigungsministerin. Ja. Mhm. Und äh, dann auch noch ein ganz neues, unbekanntes Gesicht, Bauministerin wird Clara Geiwitz. Die kommt aus Brandenburg, mhm. aus Potsdam, also mhm. hier aus meiner Gegend. Ne, da kannst du ja ein bisschen was über die erzählen. Ja, so, also ein, zwei Sätzchen kann ich sagen. Und zwar, also erstmal finde ich auch die Beschreibung von rbb24 schön, äh, Lehrerkind aus der Potsdamer, aus einem Potsdamer Vorort. Mhm, da weiß okay. man schon mal Bescheid. Da weißt du genau, Aber weißt du schon genau, welcher Menschenschlag mehr, das ist. Ja, mehr braucht man eigentlich gar genau. nicht. Das ist wie bei Klingbeil.
0: Er hat früher in der Band gespielt.
1: <lacht> genau. Hast du sofort? Weißt du sofort, wer dieser Mensch ist? Welche Schublade ist.
0: du aufmachen musst. Genau.
1: Da. Ja, ich fand schön äh, weiter, wie auch RBB24 schreibt. Sie tauchte als junge Linke in die Neue Freiheit ein, feierte viel. Aha. Und sie war in der Hausbesetzer-Szene unterwegs. Das fand oh. ich, äh, finde ich auch ganz spannend. Und sie trat dann mit 16 den Jusos bei. Also, interessant. Spannend, der
0: Hausbesetzerteil, teil weil sie ist jetzt als Bauministerin ja mhm. für den Wohnungsbau zuständig. Das große Ziel ist ja schon ein bisschen länger bekannt, 400.000 Wohnungen im Jahr, 100.000 ja. Sozialwohnungen davon. Das Also, es, es klingt tatsächlich so, als wäre sie prädestiniert für diesen Posten. Mhm. Und wer gefeiert hat, kann auch noch Minister werden. Genau, ne? Also interessant. Ich bin gespannt, wie die so wird. Ja, schauen wir. Es geht ja jetzt die Woche weiter, die Woche des großen Umbruchs und Aufbruchs. Am Mittwoch wird Scholz zum Kanzler. Und dann werden wir uns endgültig von Merkel verabschieden. Wir haben es ja schon beim Zapfenstreich. Ich glaube, die meisten haben es gesehen. Merkel hatte ab und zu mal will man feuchte Augen gesehen
1: haben. ja. Doch, ja, ich also ich habe sie gesehen. Ich bin der festen okay. Überzeugung, dass sie sich wirklich, also sie hat bestimmt mit den Tränen gerungen. Ich war mir manchmal nicht sicher, ob man ob man das nur so gerne so hätte. Ja, vielleicht war es auch <lacht> einfach nur kalt und windig und äh, ja. das sorgt ja auch meistens dafür, dass die Augen so ein bisschen tränen, aber nein, es war es war tatsächlich Emotion. Es war oder der Wind, der bläser in ihren Augen. <lacht> genau. Man weiß es
0: nicht. Ja, da schon der der große Abschied äh, mit den witzigen Liedwünschen mitunter, die ja im Vorfeld mhm. viel diskutiert worden sind, dass die Band Probleme hatte, die Noten herzubekommen für mhm. Ich habe den Farbfilm vergessen. Aber es hat geklappt. Ja. Und dann werden wir uns letztendlich komplett von Merkel verabschieden nach 16 Jahren. Es ist schon eine Ära, die zu Ende geht, diese Woche, um Gottes Willen.
1: Ja, ist schon irgendwie crazy, ne? So 16 mhm. Jahre, das ist... Äh es ist einfach komisch, aber äh, da, da komme ich jetzt auch direkt mal zu einem äh, anderen Thema und zwar, mhm. Arnold, meine Urangst. Meine Urangst ist wahr geworden oder oh, es hat oh. sich einfach mal wieder bestätigt. Viele, viele lachen mich aus für diese Angst, aber sie ist wirkliche, sie ist Realität. Oh Gott, und was ist deine Urangst? Du hast es Ur mir bestimmt schon mal erzählt. Nee, ich glaube nicht, weil ich äh, rede darüber nicht so gerne. <lacht> Zombies? Es ist, Nee. Es ist auch, okay. ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber immer, wenn ich an großen Baustellen in der Stadt vorbeilaufe, gehe ich schneller. Vor allem, wenn große Bohrungen stattfinden. Bohrungen? Weil ich immer die Angst habe, dass da irgendwo noch eine alte Fliegerbombe schlummert, die nicht entdeckt wurde und die dann hochgeht. Ja, stehe ich zu. Das ist meine Angst, wenn ich an Baustellen vorbeigehe. Und okay. es ist passiert ja. bei euch in München. Richtig. Und ich dachte, ich habe die Schlagzeile gelesen und ich, so, ich habe all meinen Freunden diese, diesen Artikel geschenkt: so, seht ihr, seht ihr, es passiert <lacht> wirklich. Das ist, kein, das ist kein Hirngespinst, sondern weil dann alle immer sagen: ja, aber die Baustellen werden noch vorher abgesucht. Ja, nee, einfach nein.
0: Ja. Es passiert. Ja, das, das tut mir jetzt leid, was soll ich dazu sagen? Also, ist ja nicht bei dir gewesen. Nee, <lacht> ja,
1: stimmt. Stimmt, aber das ist halt, weißt du, Berlin, Brandenburg, äh, Potsdam und Berlin, das sind halt auch Städte, die sehr, sehr stark bombardiert wurden im Zweiten Weltkrieg. Und hier gibt es einfach so viele Welt alte Weltkriegsbomben noch, die nicht entdeckt wurden und die dann immer so dann, ach, wieder mal eine Bombenentschärfung, mhm. ach, wieder mal eine Sprengung, ach, mhm. wieder mal eine Sperrung. Also es passiert tatsächlich häufig und, ja, in, wer es nicht mitbekommen hat, in München bei den Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke, der Deutschen Bahn. Da ist eine 250 Kilo Weltkriegsbombe in die Luft gegangen und dabei wurden auch drei Bauarbeiter teils schwer verletzt. Und ja, also das bestätigt wieder mein mulmiges Gefühl, wenn ich an Baustellen vorbeilaufe. Und das ist auch gar nicht so selten. Ich habe mal nachgeguckt, ganz witzig, ich weiß auch nicht genau warum, aber die Polizei Bremen hat mal so eine. eine Sammelakte zusammengestellt und auch online gestellt zu den letzten 30 größten Unfällen mit Weltkriegsbomben oder Minen. Und da ist Lass echt eine Statistik. Machen. Ist doch mal eine schöne, schöne Sammel, so Da hatte jemand irgendwie Bock, glaube ich, so eine Sammelmappe zusammenzustellen, auch mit Fotos und also es also ist sehr, sehr anschaulich gemacht. Mhm. Also wenn man nachgucken will, Polizei Bremen ist da irgendwie. Die haben da irgendwie ein Fabel für, keine Ahnung. Aber ich glaube, Baggerfahrer ist ein scheiß gefährlicher Job. Und es ist ja auch oft, dass einfach nur gesagt wird, bei Bauarbeiten wurde die Weltkriegsbombe entdeckt, die jetzt entschärft werden muss. Das ist ja so oft, dass es mm. bei Bauarbeiten mm. gefunden wird, obwohl man sich dann denkt, hä, aber ihr habt doch vorher alles abgesucht. Ja, mhm. also diese Sammelmappe geht nur bis 2015, also die muss tatsächlich auch mal wieder aktualisiert werden, ne? Und da habe ich dann auch entdeckt, also 2013 zum Beispiel ist in Ludwigshafen bei Bohrungen, mein Horrorszenario, eine Fliegerbombe explodiert, da wurde einer verletzt, immerhin nur einer. Dann auch in Ulm am Bahnhof 2009 ist eine Bombe hochgegangen, auch ein Verletzter. Und was ich auch gesehen hatte in Berlin 1994, das ist jetzt zugegebenermaßen schon sehr, sehr lange her, aber da ist mal richtig die Kacke am Dampfen gewesen, weil bei Bauarbeiten da eine riesige Bombe hochgegangen ist, auch bei Bohrungen. Und da gab es dann tatsächlich auch drei Tote und 17 Verletzte und unheimlich große Schäden. Also, diese Urangst, die ich habe, die ist real. Gut, das
0: ähm, es sind ja, also du bist ja kein Bauarbeiter und bist ja. von daher nicht an der Front, sozusagen an dieser Baggerfront. Ja. Ja. Aber ja, ich gebe dir recht, es war auch jetzt gerade dieser Fall aus München. Jetzt Ich wusste gar nicht, ich wollte es gar nicht als Thema anbringen, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so eine lokale Sache. Das ähm, ist, ist dir schon wieder wurscht, aber ich habe ja nichts von deiner Urangst <lacht> gewusst. Die ganze Nummer ist nämlich sogar ja auch noch echt glimpflich abgelaufen. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können, weil diese Sprengkraft dieser Bombe eigentlich schon ordentlich ist. Und da äh, haben alle noch mal Glück im Unglück gehabt. Ein Bauarbeiter ist ja schwerst verletzt worden, mhm. aber in einer mehrstündigen Operation konnte ihm sein Bein wieder angenäht werden, sozusagen.
1: Mhm. Und
0: das war wirklich ziemlich dramatisch. Und die anderen sind mit leichten Verletzungen davon gekommen, die anderen beiden. Und wenn du dir vorstellst, dass mehr oder weniger vor dir dein Bagger mhm. auf eine Bombe stößt, dann... Ja denkst du dir ja, okay, dass da überhaupt noch jemand mit leichten Verletzungen im direkten Umfeld davon gekommen ist, er grenzt ja schon an ein Wunder. Und einer hatte eben von daher auch Glück, weil er in diesem Bagger saß und dann von lauter umherfliegenden Trümmerteilen eben nicht getroffen wurde und mhm. einer musste eben tatsächlich wirklich damit kämpfen, seinen sein, äh, Bein zu behalten, was ja glücklicherweise funktioniert hat, aber es ist, ja, ist nicht so ohne. Kühler, dann wirst du wohl in Zukunft noch schneller an Baustellen ja. vorbeilaufen.
1: Ja. Und ich akzeptiere nicht mehr, wenn über meine Urangst gelacht wird, weil ich habe hier eine Sammelmappe von der Bremer Polizei, die ich dann vorweisen kann. Hier, das passiert öfter als du denkst.
0: Alles klar, nachdem mhm. äh, dir aktualisiert werden muss, wissen wir, was ja.
1: du erledigen könntest. Stimmt eigentlich, vielleicht schreibe ich der das Polizei, irgendwie prädestiniert ein. für dich zu sein.
0: Mhm. Göla, ich habe ich habe hab noch eine Frage zum Thema mhm. Urangst, jetzt auch noch aber an dich. Wo wärst du denn mal gerne ein paar Tage eingeschneit?
1: Hm, vielleicht in so einem, in so einem richtig schönen Wellnessbad. Aber da sollten dann auch äh, sollte das Personal auch mit eingeschneit sein, dass man dann auch weiterhin äh, bedient wird und massiert wird und so. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Sonst war so früher ja immer unbedingt, äh, wenn Schnee gefallen ist, habe ich persönlich immer gehofft, dass man nicht in die Schule kann, dass man zu Hause bleiben ja, muss, weil man die eigene Haustür nicht aufkriegt, weil so, so ein Schneeberg davor liegt. Und jetzt aber den besten Ort zum werden hatten wohl Oasis-Konzertbesucher, die in einer Bar eingeschneit worden sind in Nordengland. Und das ist wohl da auch öfter immer mal der Fall. In dieser Bar ist das jetzt eigentlich gar nichts so ungewöhnliches. Also in einem Pub, Pub besser gesagt. Und das Coole daran war, sie hatten drei Tage lang. Sie hatten genug zu essen.
1: Okay. Sie hatten genug
0: zu trinken. Und eine Oasis-Coverband war mit mhm. eingeschneid.
1: Haha, <lacht> wie geil.
0: Das heißt, <lacht> sie haben zwar das Originalkonzert verpasst, aber sie hatten ja die Coverband. <lacht> Und die haben zusammen gesungen, die haben zusammen Spiele gespielt. Also die Stimmung war anscheinend ständig bestens Und äh, letztendlich, dann konnten sie nach drei Tagen wieder nach Hause. Aber einige haben sich dafür entschieden, einfach noch eine Nacht dran
1: zu hängen. Die wollten das gar nicht haben. <lacht> ich will noch nicht gehen. Ich, will noch nicht, bitte,
0: ich bin im Paradies. Ich will noch nicht, <lacht> nicht gehen.
1: Gott, wie muss das da drin gestunken haben?
0: Ich glaube, lüften konnte man hier vielleicht... So, ich weiß nicht. Ich ja, Angst aber nach auch.
1: drei Tagen nicht duschen und nur trinken und feiern. Hm. Ist das so Katzenwäsche oder so? Also es ist, hm.
0: äh, was ist ein abgefahrener Zwangsurlaub. Also ja. so kann halt ein Lockdown auch aussehen. Ja, ja Es kommt okay. darauf an, was du draus machst, würde ja, ich sagen. Ja, genau. Ja, eindeutig. Nicht schlecht. Ja, cool. Köhler, wir hätten noch eine... Ähm Drosten ist übrigens weiterhin Playboy-Mann Playboy des Jahres, falls das jemanden <lacht> interessiert. <lacht> Ah,
1: ich glaube, dafür ähm, macht er das auch alles. Ja, ich, ich, ja. ich glaube es auch. Dafür jetzt lebt er, er.
0: Ja, dafür lebt er. Und sonst, Kühler, würde ich gerne zu Tiere oder Titten kommen. Ja, gern. Ich kann leider nicht.
1: Mein Intro fehlt. Oh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mal geschlafen. <lacht> Tiere oder Titten, yeah. Danke. Ja. Und... Ich
0: dachte mir, vielleicht mache ich diese Tiere- oder Titten-Geschichte einfach so zum hinten rausgehen, so ein bisschen zum Entspannen. Es ist jetzt die Zeit, um so ein bisschen ruhiger besinnlich zu werden und sich auch einfach mal zwischendurch einfach mal hinzulegen und zu entspannen. Und der eine oder andere kennt ja vielleicht so Meditations-Apps, wo man sich irgendwie so Entspannungsgeschichten oder Einschlafgeschichten auch anhört.
1: Und die klingen genauso. Genau. Schöne Entspannung. Oh da ein ganz
0: schöner Frosch im Hals so passend zu Tieren. Das ja, ist ja auch eine Tiergeschichte, ne? Richtig. <lacht> also, und ich dachte mir, diese wunderschöne kleine Tiergeschichte, die erzähle ich jetzt vielleicht mal in diesem Stil. Es geht um, die Überschrift ist. Bist du bereit, hast du es dir bequem gemacht, Köhler? Ja, ja, ich habe so ein mir bisschen Küche. Mach ruhig mhm. die Augen zu. Okay. Du hörst mhm. dir an und stellst dir einfach vor. Mhm. Geh diese Reise, okay. diese Gedankenreise mit mhm. mir. Die Geschichte heißt Nachwuchs im Tierpark. Gertrud ist stolze Mama. Und das bedeutet viel Arbeit, denn Gertrud hat nicht nur zwei oder drei Kinder, auch nicht acht oder zwölf, sondern so viele, dass sie sie nicht einmal zählen kann. Und wenn sie anfangen müsste, ihren Kindern Schuhe oder Socken zu besorgen, dann würde sie wohl schier verzweifeln. Denn Gertrud hat mehr als 100 Kinder und die haben so viele Beine, sie weiß gar nicht, wie viele genau. Und Gertrud ist sehr stark, denn sie trägt ihre hunderten Kinder alle auf dem Rücken. Dort gehen die Kleinen auch in die Kita. Ihr könnt euch sicher schon vorstellen, was für ein Gewusel das auf Gertruds Rücken ist. Hunderte kleine Spinnen wuseln unaufhörlich übereinander und krabbeln bald so flink und schnell auf allem herum, was ihnen vor ihre kleinen Beinchen kommt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und ich bin raus. <lacht> Gertrud ist eine Riesenspinne, nicht irgendeine. Die größte Wolfsspinne von allen. Sie ist grau und mit ihren hunderten Kindern auf dem Rücken sieht es auch tatsächlich so aus, als hätte sie Fell. Das allerdings nicht dazu einlädt, hineinzugreifen und es zu kraulen, weil es aus hunderten kleinen wuseligen Spinnen besteht. Die Riesenspinne ist vier Zentimeter lang, das allein wirkt noch nicht so groß. Aber ihre Beine erreichen eine Spannweite von bis zu 12 Zentimetern. Jede einzelne der kleinen Spiederlinge, wie die Babys heißen, wird einmal genauso groß. Schon bald müssen die Tierpfleger in dem Zoo jedes der Babys in eine eigene Box bringen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen sie das noch heute.
1: Also... Ich habe wirklich mich sehr zusammengerissen, keine Laute von mir zu geben, aber du hättest mein Gesicht sehen müssen, während du diese Geschichte <lacht> vorgelesen hast. Oh, oh, nee. Es ist
0: richtig schlimm. Es ist oh. richtig schlimm, als ich also als ich einfach nur diese äh, Meldung von der Deutschen Presseagentur gelesen habe dazu. Hat es schon gereicht, dass sich alles in mir zusammenzieht. Ja. Wenn ich mir dieses Bild vorstelle mit diesen tausenden oh. kleinen Spinnen auf dem Rücken, die alle irgendwann ausgehen, Ziehen. sozusagen <lacht> Flügge werden, losziehen. Oh, oh das wuselt alles nur noch so um meinen Rum. Ich Oh, es ist, es ist, ich finde es richtig, richtig schlimm. Die Recherchearbeit ja. war dramatisch dazu tatsächlich, Köhler, so viel zu Urängsten, weil ich äh, mir natürlich Bilder anschauen musste von dieser riesigen Wolfsspinne und es, ja, es schaut halt genauso aus und es schaut richtig ätzend aus, dieses Bild da von Gertrud mit diesen hunderten Spinnen auf ihrem Rücken, weil es wirklich ausschaut wie so ein graues Wolf, wie so ein graues grauses Fell so ein bisschen und du weißt aber das ist kein Fell das sind ganz viele kleine Spinnen drin. Oh
1: nee! <lacht> nee. Oh, Deshalb. Oh furchtbar. Verpackt in. Hast du die, die selbst die geschrieben diese Geschichte? Ja. Die habe ich, wow. hab ich für euch. habe ich für euch gemacht. Oh, das ist wirklich sehr schön. Also ich war ich war beeindruckt das war wirklich wie eine kleine Kindergeschichte. Ja. Also ich konnte es mir richtig gut vorstellen. Vielleicht solltest Wohleba. du doch noch mal den äh, Beruf überdenken. Dafür, ja, vielleicht äh,
0: zweites Standbein.
1: Mhm.
0: Gruselgeschichten ja, für Kinder. Gruselgeschichten für Kinder. <lacht> <lacht> für, Kinder oh. und für Groß und Klein.
1: Ja, genau. Oh, ja, für Gruseln und für Klein. Groß und Klein zum Einschlafen. Zum oh. Nicht-Einschlafen. Zum nicht ein. Also garantiert Nicht-Einschlafen. Einfach mal so eine gegen -Bewegung vielleicht bewegung aber, aber jetzt habe ich noch ein paar Sachfragen. Mhm. Und zwar, wenn die Pfleger diese Spinnen dann in Boxen packt, was passiert mhm. denn mit den Spinnen?
0: Also Die kommen dann, also es ist eine geschützte Spinne, die ist vom Aussterben bedroht. Die gibt es auf Madeira und da gibt es irgendwie nur noch 4000 Tiere davon. Und drum ist dieses ein Riesenerfolg tatsächlich, dass Gertrud so viele Kinder bekommt. Und jetzt bekommt jeder Zoo, also die werden jetzt verteilt auf andere Zoos in, innerhalb mhm. dieses Zuchtprogramms.
1: Und Gertrud muss dann sehen, wo ihre, also die, ihr werden einfach quasi die Kinder weggenommen.
0: Ja, ich glaube, das ist für Spinnen nicht so
1: dramatisch. Spinnen
0: fressen sich ja meistens dann irgendwie. Hm. Da, wo in, in der Tierwelt normalerweise Liebe herrscht, wird ja bei Spinnen mal alles gefressen. Hm. Ähm, ich denke, Gertrud ist da irgendwie jetzt nicht so traurig darüber. Aber ich, es ist schon es ist eine unglaubliche Arbeit. Und ich persönlich möchte nicht derjenige sein, der diese Spinnen <lacht> einfangen muss und in <lacht> den muss. Nee. Oder geht doch bestimmt auch irgendeine mal verloren oder so. Oder ich, das Ganze ist in Münster. Das okay. ist weder mhm. bei dir noch bei mir. Gott sei Dank.
1: Glück gehabt. Mhm. Dann bin ich, dann bin ich beruhigt. Aber dann krabbelt dann ein und der spinn dann einen Anzug von dem Pfleger oder der Pflegerin und werden dann rausgetragen und dann, oh, und dann nimmt die Geschichte die Horrorgeschichte ihren Lauf. Auf. Oh, nee. <lacht> <lacht> Aber danke für diese gruselige Tiroler-Titten-Geschichte. Gerne. Und damit ja. Ja, eine schöne, entspannte Zeit. Ja,
0: genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.